0: 012 News Podcast.
1: Hoje nós estamos recebendo pela primeira vez em nossos estúdios a secretária de esportes e qualidade de vida aqui da cidade de São José dos Campos, a Kátia Machado, que vai, claro, obviamente, conversar conosco, bater um papo aí a respeito das ações da secretaria de esportes aqui na cidade de São José dos Campos. Aliás, a Kátia Machado, ela é ex-atleta de voleibol tendo participado aí de jogos regionais e jogos abertos do interior, defendendo aí o município de São José por cerca de 10 anos. É isso mesmo, Kátia? bom dia. Bom dia,
2: Ellen, bom dia, Marcelo. É, é exatamente essa história. <risos> um Eu venho desse... isso um pouquinho. Eu venho da do esporte, né? E realmente sempre acompanhei e o voleibol foi o encanto dos olhos. Bacana. Agora, Kátia, qual o desafio frente à pasta
1: de esportes aí, além da pandemia?
2: É. <risos> são muitos, né? O município é, é um município muito grande e a secretaria não seria diferente, né? Então são muitas ações que já acontecem, muitos programas e o desafio de fato é, é proporcional a tudo isso, né? Exatamente. Aliás, você já hum. teve, é, mediante
1: aí a toda a sua experiência profissional, alguma experiência dentro da área pública relacionada aí à política?
2: Não, na verdade não. Eu acho que assim, lá área pública, o único envolvimento de fato, é, eu sou dentista e eu fui funcionária pública, mas na década de 90. É... E fora isso, eu sou mais, é, o que eu digo, uma palpiteira, Helen. Eu sempre gostei do tema, nunca me afastei é, das questões do esporte, tenho grandes amigos no município, né, entre dirigentes, é, entre pessoas apaixonadas, né, pelo, pelas questões do esporte. E por essa proximidade eu sempre quis saber o que acontecia, qual era o desenvolvimento do esporte no município, acompanho as modalidades, gosto muito de, de estar né, dentro de um, de um ginásio para assistir um futsal, um handball, um basquete, que a gente acompanha muito aqui né, no, no município, e, então acho que... É... Nunca me afastei, né? Então, a gente está sempre inserido nesse contexto, amigos que foram da secretaria, mas, assim, a vivência pública é a primeira vez... E à frente de uma pasta extremamente importante. Então tenha dúvidas, Marcelo.
0: Secretário, assustou muito aí, então, entrar na política aí, sair do, do lado esportivo, assim, porque no, no esporte é aquela competição, mas é aquele ambiente assim de, de confraternização de um querer apoiar o outro, um querer se superar, é, tem um o apoio dos técnicos também que querem sempre a superação do atleta. É, e na política aí é um outro ambiente, né? Uma outra situação. <risos> nem, nem sempre todo mundo está se ajudando, né?
2: É, eu diria que eu venho, né, da questão do esporte. Então, eu disse o seguinte, que como todo bom atleta, nós não fugimos aos desafios. Então, eu, eu penso que é uma oportunidade ímpar na vida de uma pessoa poder contribuir com as ações na, na esfera pública. É, a minha família, né, eu sou de Minas Gerais, sou de Minas, Itajubá, então, assim, meu avô foi vereador, mas na época que a vereança era voluntária, né, então não tinha remuneração e, e, e assim, outros membros, né, da minha família, eles foram da vida pública. E eu acho que pelas conversas a gente acaba, né, querendo exercer, acho que uma liderança. E eu vejo que o contexto no qual hoje eu estou participando é, é um contexto... Eu fui acolhida pelos demais secretários é, e por entender que as ações, elas são interfacetadas, né... É, sem a gente juntar né, uma secretaria com a outra, a gente não consegue evoluir. Então eu não consigo dar um passo é, na área esportiva, vamos exemplificar, na questão da, de estrutura, se eu não conversar com obras. Né? e da mesma maneira com o viário. Então, o que, o que vai existir naquele determinado local enquanto um equipamento esportivo? Hoje, no município, nós temos aí a entrega da nossa tão sonhada Arena Municipal de Esportes. Então, se analisar todo o contexto, desde a concepção né, é, de um ideal, de um sonho, que veio das modalidades nós abraçamos a causa, né, o poder público entendeu essa, essa necessidade, essa demanda e o envolvimento foi total. Então, é, obviamente que a área pública tem, como você elencou, essas pertinências, mas o juntos é sempre melhor do que o, o único, né, querer fazer... Alguma, alguma construção sozinha é muito mais difícil. E, aliás, até
1: é, fazendo aí uma intervenção, é, esse sempre foi o, o, o a principal foco da gestão do Felício, que é de integrar as secretarias, fazendo que, com que todas se conversem, se apoiem a um único objetivo, que é o atendimento à população. Agora, São José até onde eu conheço é, ou tive acesso primeira vez que temos aí na Secretaria de Esportes um olhar feminino, né, secretária? É,
2: isso mesmo, até eu não sabia disso, Helen é, acho que uma amiga minha comentou nossa, acho que primeira mulher que entra, né, à frente de uma pasta do esporte e, e essa é a informação que, que de fato eu também tenho, né, o olhar feminino é sempre bom, né, não querer <risos> puxar a sardinha para o nosso lado, né? Ellen? Mas é bom, é, é uma visão ontem só até aproveitando esse gancho que você me deu. É, eu estive na Secretaria de Esportes do Estado, né? Fui a São Paulo para uma reunião técnica e estava olhando a galeria de fotos dos secretários estaduais. Tem uma única mulher. E, assim, eu, eu diria, assim, que de foto ali deve ter pelo menos umas 20 imagens. E a única feminina já foi de, acho que, uns 10, 15 anos atrás, né? E, então, eu acho que, assim, é, é, a política está é, dando mais espaço, né, para esse olhar feminino. Então, eu acho isso extremamente positivo. Bacana
1: e que bom que o Felício é. também teve essa visão aqui para São José. Agora, falando... Sobre uh, as prioridades, secretária, a prioridade da Secretaria de Esportes está aí no investimento no esporte de base?
2: Isso, isso é, é uma pauta extremamente é, importante... Né? E eu diria para vocês que de muitos anos, né? a construção do que hoje é uma lei, né? falando na, no, na modalidade de base, no esporte de base, é a questão do programa do atleta cidadão. Então ele já aguarda aí 22 anos. Então o um olhar... É, de muitos né, que passaram é, pelo esporte até então é, em compreender a importância do esporte para a juventude então, é uma questão do desenvolvimento ético, desenvolvimento moral, é, saudável, porque o esporte por si só é assim, né? as regras é, conduzem a essa questão. Então, a, 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 todo o fomento né, para, para a modalidade de base, ele é extremamente importante. E a visão da Prefeitura é nesse sentido, né? que nós possamos cada vez mais ofertar não só o esporte, de lazer né as funções aí que o departamento de atendimento ao esporte comunitário já faz com muita propriedade é, mas criar ponte para que os, os que gostam né da competição possam vir para esse cenário através do programa do atleta cidadão.
0: Uhum. Esse programa, inclusive, secretária, na, ao meu ver, ele tem uma finalidade também importante, que é a questão é, de direitos não só realmente o direito na prática do esporte, mas o direito e segurança jurídica inclusive, porque é o seguinte porque existe no Brasil, principalmente no futebol, no futebol é muito comum é, jovens saírem lá de, dos confins do Brasil serem enganados por empresários falsos empresários é, que, levam, que tem que se afastar das suas famílias durante meses, anos os pais ficam sem saber como é que o, o seu filho está sendo amparado se o filho está sendo bem tratado é e a gente acompanha muitos casos assim, que a gente acompanha um pouco mais do esporte a gente, a, a gente vê muitos casos tristes principalmente na área do futebol a tão chamada a Copa de Futebol Júnior Copa São Paulo de Futebol Júnior que é um espelho assim para lançar vários atletas no Brasil sofre muito com isso com jogado com times é, de empresários é, que tem apenas a finalidade de apresentar jogador, vender e não quer mais saber de nada. Então, a família, às vezes, não sabe o paradeiro do próprio filho. É, e a questão jurídica, a questão de dar o controle e a segurança para os pais também, esse projeto é muito importante, né secretária?
2: Sim, com certeza, Marcelo. É extremamente importante essa visão do cuidado, né? Nós... Estamos falando aí de crianças, né? De jovens e que, né? no caso do futebol, eles anseiam um espaço no cenário, né? O futebol realmente é sedutor e nós conhecemos muitas histórias, né? De meninos que vieram é, de condições é, sociais, de dificuldade e que se projetaram para o mundo... E realmente esse destaque existiu na vida deles. Mas a, a grande parte né, do cenário não é essa. Né? Então a gente sabe que para nós termos um grande atleta, é, vários ali passaram passaram pelas escolinhas, né? E obviamente nem todo mundo vai atingir a excelência. Isso é uma questão da natureza, né? E o cuidado e atenção no desenvolvimento desses dessas crianças é preocupante, né? Ontem eu estava lendo uma matéria até que tratou do, da questão do do incidente. Lá do, do Flamengo. Né?
1: Uhum. Então,
2: é, e agora está sendo votada uma lei em Brasília justamente para que os clubes que são considerados clubes formadores, eles tenham sim que apresentar anualmente é, laudos técnicos, né, é, com perícias, para que a gente tenha essa segurança do alojamento, é, isso falando assim simplesmente na questão da infraestrutura, né. Agora, além disso tudo, os clubes, eles têm que ter a, a, a condição de ofertar a escola, a educação para esse jovem, porque entendendo que nem sempre ele vai conseguir atingir o alto rendimento, é, ele precisa ser formado então você tirar um jovem né, da sua cidade, da sua casa, da convivência com os pais, é uma responsabilidade muito grande então só esse olhar, né, como você bem pontuou, do aspecto financeiro é um prejuízo social gigantesco, né? infelizmente ainda isso acontece
0: Uhum. Ah, são José dos Campos, esse programa também ele atende apenas jovens Para quem ainda não conhece, só jovens de São José ou também de outras cidades que vem para cá, para atuar pela cidade? Eles
2: é, o programa atende jovens também de outros municípios né? existe ao longo do, dos anos, obviamente, né, como eu comentei que são 22 anos o programa ele foi sofrendo adequações, né? o município cresceu então, é, existe o entendimento de, de fomentar o esporte para o joseense. Mas, é, no âmbito esportivo, nós temos aqui na vizinhança, por exemplo, diversos municípios que são pequenos, né? Então, vamos citar aqui Jambeiro. É, nós conhecemos vários atletas que vêm de lá. E... O esporte, né, no âmbito do, da competição, ele demanda um financeiro e muitas vezes o município não tem condição de arcar com isso. Então, o município, através do nosso programa do Atleta Cidadão, ele atende... E né? é, eu diria que aí a gente tem é, um cenário de, de número de atletas que vem para as diferentes modalidades, como se fosse... Eu, eu não gosto do termo cota, mas é como se fosse isso. Então eu tenho, por exemplo, no futebol, que é um porte mais robusto de atletas, então eu posso atender... É, eu não me lembro de cabeça, mas vamos colocar aí... É, uns 15% de atletas de fora. Então, é, vem de outros estados, inclusive... No caso que eu estou citando o futebol... A gente tem meninos aí que vieram do Ceará... Vieram da Bahia... E, então, sim, a gente é, vamos dizer, prioriza o joseense... Mas a gente não fecha as portas... Para os atletas dos outros municípios Seja municípios do estado de São Paulo Ou de, de outros estados né? Então existe uma questão de dizer, priorizar mas sem também impedir o acesso para que venha alguém de fora, uhum. né?
0: E todos competindo, claro, por São José dos Campos.
2: Todos competindo, sim, pelo nosso município. Então, o programa do Atleta Cidadão, basicamente, ele tem um olhar para que esses jovens participem dos Jogos da Juventude, que são as categorias mais novas. Ele atende às competições dos Jogos Regionais e os Jogos Abertos do, do Interior. E, então nós estamos falando aí Numa infinidade de, de jogos e categorias né? então, Atletismo, natação, tênis de mesa, o xadrez é, As lutas né, que hoje nós temos em São José Diversas modalidades né, de, de, é, diferentes de lutas então, Taekwondo, o próprio judô, karatê, jiu-jitsu Então é um leque de, de modalidades extremamente amplo e o programa, ele atende né, as modalidades que começam mais novos, né? A, a criançada da ginástica artística e rítmica e a própria natação. Então, a gente fala aí de uma extensão de sete anos até os 20, que é, é o que comporta o, uhum. o atleta
1: cidadão. Bem bacana. Agora, é, a Prefeitura nesse é, quesito aí de aprimorar... Ela ah, executou aí a, 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 o aprimoramento do fundo do fomento ao esporte, né? Foi é, um projeto aprovado aí por unanimidade, inclusive na Câmara Municipal, o projeto que institui o Fundo de Apoio ao Desporto Joseense. Dá para explicar um pouquinho melhor a diferença então do Fadeg
2: para o antigo Faden? Sim. É, eu gosto de entrar nesse assunto contando a historinha, né? Sim, sim. O FADEMP, ele já foi uma condição inovadora no cenário... É, do fomento ao, ao desporto né? Então a gente está falando aí de 1994 Quando ele começou Inclusive até anterior à Lei Pelé né, é Que quatro anos depois Mas é, é uma evolução do processo Então quando o FADEMP né, é, O que, que é o FADEMP? Né? Que é justamente apoiar o desporto não profissional e profissional, como é que a gente entendia isso no nosso cenário? Era o futebol, né, que inclusive tem um setor específico para tratar de futebol, né, no, na esfera federal, é, a esfera estadual. Então, ele vinha com esse escopo de um esporte profissionalizado, né. Os demais, eles tinham o entendimento de ser não profissional. Então, foi quando surgiu o, o FADEMP. E, e durante esse processo, até a forma como o desporto é realizado, ele foi mudando. Então a gente tinha um cenário assim, de muitas competições no âmbito escolar, né, os jogos intercentros, aquelas questões assim de ah o, o pessoal da, do meu bairro compete com o seu, e isso foi mudando. E o esporte foi ganhando uma nova vitrine e uma nova roupagem. O Fadeg hoje, né, ele vem com essa questão de é, adequar a legislação às normativas jurídicas que são pertinentes às práticas esportivas. Né? Então, é uma evolução do processo, ele visa principalmente... Ellen, a dar uma transparência jurídica é, nas modalidades que são conhecidas como alto rendimento. Então, a gente vem aí com o esporte da base, e obviamente, o jovem continua competindo, e hoje há exemplos de modalidades como é, a NBB, né, que joga o basquete, que a gente pode rotular como profissional, o próprio uhum. voleibol, que joga a Superliga, é, o handball, o futsal que tem essas competições eh, de liga que são eh, mais robustas eh, a legislação ela vem para adequar esses apontamentos, né? então como é que nós vamos fazer o, o pagamento desses atletas eles continuam sendo amadores com um envelopamento, uma roupagem profissional. Então, o FADES, ele vem com essa leitura e foi construído ao longo de alguns anos, né? Então, já é, apontamentos é, do Ministério, querendo entender como é que era feito esse pagamento do atleta, então, o fadej ele adequa essas solicitações e ele dá uma transparência jurídica para, de fato, você ter a contratação. Então, existem patamares aí que a gente está falando de pagamento de bolsa, né? Mas aí, o Bolsa Atleta, mas vem com uma roupagem para pagamento também via CLT. Então... Perfeito.
1: Agora, esse valor é, que vai proporcionar aí o pagamento dessa bolsa,
2: ele é, difere a cada modalidade? Ou não ele vai diferir porque as próprias modalidades elas executam de forma diferente né? Então eu diria assim que existem algumas modalidades que são mais inflacionadas uhum. <risos> então nós temos atletas aí é, olímpicos por exemplo, então eles vêm dependendo da categoria né, da, da modalidade, perdão é, com uma roupagem financeira diferente uhum. né? Então se a gente pensar em atleta da natação ele costuma ter uma faixa salarial mais baixa do que um atleta do voleibol, né? E existe ainda também algumas diferenças até entre as, as modalidades na categoria masculina e feminina, então tem, tem diferença sim, né? E aí a gente tenta adequar é, a questão da modalidade, para que a gente possa ter uh, as equipes de alto rendimento que sirvam de espelho para os nossos jovens, né? É, e que cada vez mais a gente potencialize a prática, né, é, pensando na saúde, na qualidade de vida, mas tendo é, essa vitrine que são esses atletas. Então existe diferença, sim. Kátia,
1: é, com relação ao Centro da Juventude, né, lá da região sul, é, durante o período aí em que tivemos quarentenados, o Centro da Juventude ficou fechado é, mas, pelo que eu observei e também a, acompanhei, me parece até que a, foi a, muito bem aproveitado esse período para reformas no centro da juventude, é isso mesmo? O que, é. que aconteceu por lá?
2: Então, é, é o lado que eu diria assim: se a gente pode dizer que positivo da pandemia, é, nós fizemos uma revitalização é, muito bacana. Né, no Centro da Juventude e em algumas outras é, áreas também. Né? O Centro da Juventude ele é um, é, assim, tomou cor, ele ganhou flores, uma jardinagem. É, realmente ele está com... eu brinco lá com, com o pessoal, né? Eu queria cor aqui, né? Mulher gosta de flor, Sim. né? Uhum. Então, ele está ele com, com uma roupagem é, de revitalização, né, é, e isso também se estende aos demais locais, né, então, Alberto Simões, o Parque Alberto Simões, onde são realizadas a, os esportes radicais, ele também está assim, se vocês forem visitar a, a pista, né, que é utilizada para mountain bike, ela está uma pista de excelência, é, que encanta os olhos é, a área do BMX que ficou um tempo é, né, meio apagado aí também foi revitalizada que é aqui é, na região do do parque, né, industrial, ganhou também um, um, uma roupagem é, bonita, as crianças estão indo lá aos finais de semana principalmente praticar o BMX, o Centro da Juventude vem com a revitalização da área de, hoje a gente chama de esportes de areia, né, era uma quadra para voleibol de praia e hoje ela permite que você execute não só o voleibol, mas o beach tênis, que hoje é, é uma coqueluche, é. Né? um modismo muito positivo. E o próprio futebol. Então, o parque infantil foi revitalizado. A pista de skate, ele também teve alguma Isso, modernização. Isso, a, a pista, nós estamos ainda aguardando alguns segmentos é, é, eu diria assim, alguns trâmites burocráticos por questão de, de projetos, né? Então existe aí algum, algumas etapas a serem cumpridas, mas os equipamentos do skate de street ele vai ser totalmente renovado, nós vamos receber novos equipamentos e a área onde esses equipamentos é, ficam, ela também vai sofrer uma modernização no piso, assim como o bowl que é uma outra vertente né, do, do skate, também vai passar por um processo de revitalização. Dentro dessa questão do skate, a gente vem também com um projeto bem robusto, é, através né, da, da Pâmela Rosa, a nossa atleta olímpica, é, que vem para um centro de desenvolvimento para a modalidade do skate nos Cerejeiras. No Jardim Cerejeiras Então a pandemia nesse aspecto Como o, tudo ficou fechado Nos permitiu passar um pente fino Em todos os equipamentos né? E poder fazer um, um, já uma recuperação é, Bem mais profunda do que quando as modalidades estão acontecendo né? Perfeito
1: Mas agora é claro que aqui é, todos os parques de São José têm a sua característica no que se refere a, a práticas de modalidades esportivas como você já citou aí no caso do Alberto Simões mas o centro da Juventude ele sempre foi referência aí para atividades como por exemplo aulas de zumba né que sempre ocorreram por lá claro que é, os parques já estão reabertos né é, os centros da Juventude também mas com relação a esse tipo de atividade,
2: já existe um planejamento por parte da Secretaria para retomada? Sim, já, já existe. É, esse momento que nós estamos vivendo agora, até o dia 1 de outubro, é o período para que quem já era aluno das, das diferentes modalidades em todos os núcleos de, de esporte, eles façam a rematrícula. Então, eles devem encam ser encaminhados até as unidades, onde, onde eles faziam a prática, executar essa é, rematrícula e... Para os novos alunos né, que pleiteiam aí uma vaga, eles devem acessar o aplicativo São José Viva e ali ele vai verificar qual a modalidade que ele pretende e qual localidade ele gostaria próximo da sua residência ou próximo do seu trabalho e fazer a pré-inscrição através desse aplicativo. Então devagarinho nós temos aí o dia 13 de setembro como a retomada das nossas atividades nas áreas é, do esporte comunitário. O que é muito bom porque como eu
1: disse nesse período em que tivemos aí quarentenados, o esporte fez muita falta pra todo mundo, né? Sim. Que era algo que a, as pessoas, né? Acreditavam que ainda assim... É, pudesse fazer uma caminhada lá no centro uhum. da juventude, mas nem é, nesse sentido nós podemos, até porque o parque ficou fechado, né? É. Mas agora estamos retomando e estamos retomando com tudo e com atividades, não é mesmo? Sim,
2: Seria... isso mesmo. O parque hoje já recebe o pessoal a prática do... o parque não o centro, o centro da juventude. Ele já recebe os praticantes do skate, é, as crianças com os pais têm ido ao, ao parque infantil é, nós temos ali uma área de calistenia, né, que é um, uma modalidade que a gente brincava antes, né, de subir no bloco, é, brincar de pular uma amarelinha, então é, a, essa área também bem utilizada, e a área da caminhada, então algumas pessoas caminham, nós temos bastante idosos que fazem essa caminhada, até porque o Plano São Paulo permitiu essa possibilidade, né, e, e alguns vão para corrida, né, mas o, o centro ele já ele já está aberto, né? Assim como as demais unidades esportivas para essas práticas e devagarinho vai voltando para as atividades coletivas, né? Bacana.
0: Nossa, seria é, tão é, bom assim que toda a juventude nossa de São José ficasse assim com esse aplicativo na mão de querer conseguir é. uma vaga, né? Da mesma forma que muitos jovens ficam aí nos fluxos ainda na cidade é. com aglomerações, muito sem máscaras e uma atividade tão Tão, tão, tão boa para saúde para a mente para o corpo disponível aí na cidade de uma forma tão prática né secretária
2: é sim Marcela a Ellen estava até puxando aí né es é, esporte lazer é, o que que aconteceu até uma visão do, do, do da equipe do, do Felício Ramute nosso prefeito essa questão da, da nova é, vamos dizer assim da nova visão de fato né do que o esporte permite a vida, né? A qualidade de vida. Ele não
1: Ent... é mais só um lazer, In... né? Não, uhum.
2: ele já deixou, inclusive, com uma, assim, muitos artigos científicos, né? Publicados ao longo de vários anos, mostrando a importância da atividade física na saúde do indivíduo. E a pandemia, ela veio reforçar essa questão. Então, a atividade física, ela promove a qualidade de vida, ela melhora sistema imun, imunológico do indivíduo, né? As defesas do nosso organismo, elas são ativadas com a atividade física. Então, você vai dormir melhor, você vai ter uma postura melhor, o caminhar é mais é, fácil de uhum. acontecer. Então, aquela coisa, assim, de, de você é, se movimentar um pouquinho, que aí a gente entra até num programa que é o Agita São Paulo, né? É, e nós temos a retomada também do Agita São José, que é justamente uma proposta de você, pelo menos 15 minutos do seu dia fazer alguma atividade, seja uma caminhada, seja um alongamento. Você que está em casa, né, a dona de casa, enfim, está ali lavando uma roupa ou colocando os filhos para ir para a escola, aproveita e faz uma... Né, coloca uma música, dança um pouquinho. Então você tem essa possibilidade é, de assim 15 minutos do seu dia Se dedicar à sua Própria condição de saúde uhum. né? Então a, a mudança né, da, Do lazer para A qualidade de vida Já demonstra a importância da atividade física Bacana
0: Perfeito, é, secretária, a quarta semana de educação Física começa na segunda Feira, né, e se estende até o dia Dois de setembro é, Qual que é a pauta Sim. dessa edição do evento Como, Qual que é a programação
2: então essa a semana, né, da educação física, ela vem contemplar, né, os profissionais a uma capacitação, né. Então a gente não pode de, parar de, de estudar nunca, né. E a abordagem ela vai ser nas questões do COVID. Então vai vai existir. É, vão existir debates ali com, com vários profissionais, com atletas né, olímpicos é, que ainda estão na ativa, é, atletas que jogam o futebol profissional. É, a própria Fabiola Molina, que é uma ex-atleta olímpica, ela também vai participar e nós vamos discutir nesses quatro dias justamente o impacto da pandemia, do Covid-19 em diferentes esferas, é, seja é, na condução da atividade física no dia a dia para as, os, os, as pessoas que tiveram o acometimento da Covid é, como isso impactou os atletas de alto rendimento, né, então a, a Mariana a Mari Nicolau também vai participar e, e vai mostrar para nós a visão que eles tiveram, né? A dificuldade que existiu de treinamento, é, como é que eles encararam isso no dia a dia, é, até para poder ir para a Olimpíada, porque muitos atletas chegaram na porta... E foram testados positivo e não puderam competir. Então é uma abordagem bastante é, importante, técnica, em diferentes esferas. Né? Seja na prática para o cidadão comum, quanto até o impacto da, da, da Covid-19 para os atletas de alto rendimento. Bacana.
0: Perfeita, a Mari Nicolau, jogadora do rugby, né? Isso. Atleta do rugby aqui, da seleção brasileira e daqui da região também de São José.
1: Isso mesmo. Agora, é, falando em Olimpíada Secretária, nós tivemos aí nos últimos dias uma visita bastante importante aqui para a cidade, que foi da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. E que eles estiveram aqui justamente para é, conhecer os locais. Onde vão acontecer as competições da Surdo Olimpíada Nacional de 2021. Como é que foi essa visita? E é a primeira vez que São José dos Campos vai sediar uma é, Surdo Olimpíada desse porte, né?
2: Sim, sim. É a primeira vez. Nós estamos extremamente entusiasmados em receber a Surdo Olimpíada Nacional. Nós estamos falando aí num número de aproximadamente 800 atletas e dirigentes né, nas, com as suas equipes técnicas surdos. É, eles estiveram aqui na segunda-feira, ficaram encantados com a nossa estrutura né, para poder recebê-los. Serão 15 modalidades a serem é, contempladas. E, de fato, é um desafio, né? Eu, é, essa minha segunda-feira foi uma segunda-feira muito rica é, nessa experiência. E é uma pauta que a sociedade precisa abraçar, né? É, o mundo deles, né, o mundo surdo, é, deve ser uma coisa muito complexa, né? Eu do lado de cá, com, com todos os, os meus é, dons aqui né? é, de audição, visão, é, é, muito, é muito rica essa, essa experiência, é uma superação. Né? Tivemos uma intérprete e um grupo de 15 surtos. É uma dificuldade assim, né? Você quer conversar com a pessoa e, e eles. Alguns é, adquiriram a, a surdez é, posteriormente né? ao, ao nascimento e ainda falam. É, então, assim, é, é, uma, é uma expectativa, acho que tanto para eles né, quanto para nós. E o secretário é, Antero Baraldo, ele esteve comigo, então estamos mais uma vez fazendo uma ação intersecretarias em prol da inclusão. Então Agora,
1: eu... secretária, só é, interrompendo um instantinho, é, nessa vinda da, da, dos, dos integrantes né, da confederação, o que, que, o que, que é necessário? Qual que é a avaliação que eles fazem, de fato, que permite, né, ou já que permitiu, a cidade é, acolher então e realizar essa competição? O que, que, o que, que é avaliado ali?
2: Eles analisam a característica não só dos equipamentos esportivos, né, então fomos ao Alberto Simões, porque o mountain bike está contemplado na competição, nós visitamos o teatrão... A arena eh, Fomos também ao João do Pulo Porque o atletismo vai ser Uma modalidade Então eles analisaram essas questões Técnicas eh, Fora isso nós temos A rede hoteleira né? Então eh, Com esse numerário nós estamos Falando aí, contando os acompanhantes De mil pessoas pelo menos Então o o Contur, através da linha Almeida, também está é, no hall. Né, dessas tratativas Para que nós possamos fazer uma interface Com a rede de hotelaria Então para o município Isso também vai ser extremamente importante é, Vai movimentar a economia né? Então isso é um, é um ponto Extremamente valioso é, Com tudo isso Que nós vivemos né, na pandemia Então vamos ter assim, Uma possibilidade é, Não do aspecto social somente Mas o financeiro também então a facilidade de locomoção São José através de todas as nossas vias é fácil você sair de uma região para outra você faz um, um transporte é muito rápido muito fácil e muito seguro de todos esses atletas né é... Então, eles analisam a, o contexto global. Ficaram extremamente satisfeitos né, com o que viram e com a receptividade. E... É puxando para a questão do surdo mesmo, né, propriamente dito, é, também despertar na nossa sociedade a importância do acolhimento, né, de, de que, quebrarmos as barreiras e cada vez mais incluirmos os PCDs, né, os portadores das suas diversas necessidades é, e no caso do, do, do surdo também, porque eles na verdade Ellen, eles não participam da, da Paralimpíada que está acontecendo Sim. nesse momento, eles acabam tendo uma Olimpíada muito própria deles, pelas características, então assim, na natação existem sinais luminosos, nas modalidades diversas, os nossos árbitros vão ser capacitados a poderem arbitrar essas modalidades que têm sinalizações semelhantes, porém de forma... É, distinta né própria para a surdez então a, aqui em São José eu não tinha conhecimento do número né mas na conversa ontem com, com o Antero com o secretário Antero é, nós temos aí uma leitura de dois mil 450 surdos no, no nosso município é um número extremamente expressivo e então é, desperta na sociedade essa questão da surdez, então nós temos que criar mecanismos para que o surdo ele possa por exemplo, chegar Vamos dizer que aconteça alguma, ad, alguma adversidade. Ele precise chegar num local, é, um, um posto policial, por exemplo, ou numa unidade básica de, de saúde. Se eu, eu não tenho um intérprete, como essa pessoa se comunica com o atendente? Então, isso eu vivi, né essa experiência nessa semana. E nós conversamos muito a respeito disso. Então essa questão da, já é uma legislação, né? até na, na, na questão empresarial de que nós tenhamos surdos é, além de outras deficiências é, contratados para o trabalho. Então a gente precisa potencializar de fato essas ações. Então a, a questão da, do intérprete de Libras é, precisa ser analisado uhum. nós precisamos ter cursos de capacitação e, de fato, o nosso município já despertou para isso e vai ofertar aí 100 vagas. Para capacitação em Libras Num primeiro momento Esse curso ele vem com, com uma Finalidade de despertar Então ele é um curso De aproximadamente Seis aulas que vão ser Divididas em alguns é, Eu não me recordo A carga horária, mas são seis aulas e Que vão ser Distribuídas na grade e você desperta o interesse no indivíduo, então ah, eu gostei, eu achei que é importante e que eu de fato quero é, vamos dizer, me aprofundar na, na questão do aprendizado de Libras. Aí sim, a gente vai trabalhar um curso de extensão. Que se eu não estou equivocada, ele chega a durar aí dois anos. Né? E a, a dinâmica da, do Libras, é, assim como o vocabulário comum, né, ele sofre alteração conforme a, o período. Né? Então, vem novas palavras uhum. no, na questão do Libras também. Então, alguns gestos, algumas é, formas de descrever de a linguagem, ela acontecia de uma forma, se a gente falar de 20 anos atrás. Tá tudo atualizado, Sim, né? então, então. Tudo atualizado. Tudo
0: será feito de uma forma, assim, prática, atualizada, para que Isso. se enquadre nos novos tempos, né, secretária? Exatamente.
2: Então é extremamente é. importante a gente sensibilizar a população para essa surdo olimpíada Com Perfeito.
0: certeza. É, secretária, é, partindo agora para outra área esportiva, é o seguinte: pelo segundo ano consecutivo, o basquete de São José não vai participar do principal torneio do Brasil, que é o Novo Basquete Brasil, o NBB, né? E a gente queria saber, muita gente procura assim, o torcedor mais enfático, quer saber, quer buscar os culpados, é né? Por que que isso <risos> não tá acontecendo, né? É empresário, é prefeitura, queria saber da prefeitura, o que que, qual que é o papel da prefeitura né, nessa questão aí do basquete, o poder público, ele teria alguma forma de poder ajudar, tentar reverter essa situação?
2: Então, o que... O, o que de fato nós executamos né, é a questão do esporte de base.
0: É porque o basquete São José ele é, ele é gerido por uma organização social. A gente Isso, sabe disso, né? Exato, que é o, José, o São José Desportivo. São né? José
2: Desportivo, exatamente. Então, o que, que acontece? Nós estamos falando de alto rendimento, que foi inclusive o que a gente já discutiu sim. anteriormente. É, o que a prefeitura hoje, é, vamos dizer, faz... Né, em relação especificamente ao basquete, é auxiliar nas tratativas de busca de patrocínio né? então o, o que nós entendemos é que a entidade ela tem que andar com as próprias pernas em se tratando de Alto rendimento. Então a gente volta na tônica dos salários, como é que eu vou contratar esse atleta. E a gente é, tem que ter um respeito a, ao dinheiro público. Né? Então, obviamente, o Josense é encantado com o basquete. Nós temos uma história do basquete no município que é muito forte. Né? E eu acho que o Josense gosta muito é, das modalidades, né? E o basquete é a menina dos olhos. Então, hoje, é, essa é a questão, né? nós damos o suporte no sentido de é, fazer as negociações com os locais, propiciar essa, essa questão do, do, de fomentar a modalidade, mas mais na base. Então, no caso, o alto rendimento, ele vem com essa necessidade da sensibilização do, do empresariado, é, para poder auxiliar na execução dessas modalidades através da, da legislação. Então, em termos de legislação municipal, nós temos a lei de incentivo fiscal, que o empresário ele pode fazer o aporte ali dos seus impostos do IPTU ou do ISSQN, numa modalidade, no caso aqui o que nós estamos falando do basquete, Fora isso, existe a questão da própria entidade ir buscar esses, é, esse, essa possibilidade de patrocínio através da lei estadual e da lei federal, né, então lei de incentivo federal também permite que o empresário possa, até a pessoa física, né, eu tô falando empresário, mas a pessoa física pode destinar, no caso da lei federal, o seu imposto de renda, existe um coeficiente e ele vai lá e ele aporta o imposto de renda naquela modalidade. Então, o, o que precisa existir, que de fato eu acho que a Prefeitura vem fazendo ao longo de anos, é, é dar vitrine a essa legislação né? federal, municipal e a própria lif é, municipal, que, que já aportam um volume muito grande. Então, para o basquete retornar ao NBB, aqui em São José dos Campos, a gente precisaria ter esse patrocínio mais robusto por se tratar de uma competição que envolve um vulto financeiro bastante expressivo. Né?
1: Perfeito. São 8 horas e 58 minutos. A gente já está aí prestes a concluir mais uma edição do nosso primeiro jornal, mas para concluir de forma mais... É, objetiva, secretária, a sua participação conosco, com relação à arena esportiva, o grupo Conde é, é, foi o vencedor aí é, da licitação.
2: É, os documentos já estão assinados? É... Como é que está essa questão? É, ainda não, Helen. É, se eu não estou equivocada, hoje, sexta-feira, é a, a data final para as questões jurídicas. né? Se não vai existir nenhum outro tipo de apontamento, alguma questão de algum outro concorrente que não veio né, para a data da, da entrega dos envelopes, é, questionar. Então, hoje é, é realmente a data que se encerra esse prazo Estando tudo ok, aí a gente entra nessa questão da assinatura do, do contrato com o grupo Farmaconde. Estando tudo certo,
1: então, muito provavelmente, até a semana que vem, deve estar tudo assinado.
2: Sim, acredito que aí a gente já vai ter essa notícia para poder divulgar
0: aí. 012 News, podcast.